0: Olá povo do Direito do Trabalho, espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Bom, para quem está chegando agora, eu sou Andrea Pazzo, sou juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho e é nessa condição que eu trago aqui os drops de Direito do Trabalho, que são pílulas de informação sobre assuntos que possam interessar aos estudantes, operadores do Direito atuantes na área trabalhista, iniciantes, de uma forma que vocês possam compreender o conteúdo e se depois tiverem interesse em aprofundar, vocês vão buscar a leitura adequada, outros vídeos, outras fontes de informação. Lembra vocês que eu estou também no Youtube, com evoluindo, o canal Evoluindo o Direito do Trabalho e no canal do Youtube, os vídeos exclusivos do Youtube são relativos à análise de acórdãos, de decisões ou de TRTs ou do TST, que eu considero o tema interessante e a forma de fundamentação também, para trazer essas, essas visões do Poder Judiciário sobre temas relevantes. Então, nós temos lá sobre uma decisão que considerou burnout, doença ocupacional e na semana, no domingo, né? então, portanto, o vídeo dessa semana foi analisando é, decisões do TST sobre garantia de emprego da gestante no caso de contrato por prazo determinado e da trabalhadora temporária. Na verdade, da, do, da não garantia de emprego a essas trabalhadoras Gestantes. Então, convido vocês a conhecerem também o canal Evoluindo Direito do Trabalho e também o Instagram, arroba Evoluir Direito do Trabalho, e lá também eu trago um certo conteúdo. Agora, eu tenho trazido conteúdo de compliance em posts menores, mas sempre tem também alguma, alguma decisão e temas relacionados a direito do trabalho e informações sobre curso www.evoluindodireitotrabalho.com é o site. Pronto, feito essa, esse comercial todo, porque às vezes eu esqueço de falar os outros canais e outras redes em que eu estou, e aí acaba um monte de gente depois me perguntando. Então, feita essa parte, vamos para a nossa a, nosso tema do dia de hoje. É, eu estou falando sobre o artigo 611-A da CLT, Comecei no episódio passado para explicar o, o fundamento, para vocês compreenderem melhor essa questão do negociado prevalecer sobre o legislado, a origem disso, como se dá esse negociado e aí vimos que então a negociação é um processo e o produto desse processo... Quando, bem, quando, quando obtido esse produto uh, do jeito que as pessoas gostariam, né, vai ser a Convenção Coletiva de Trabalho, que é celebrada entre Sindicato de Trabalhadores e Sindicato Patronal, ou o acordo coletivo de trabalho, celebrado entre a empresa e o sindicato de trabalhadores. Então, o sindicato de trabalhadores sempre tem que estar presente para que a gente possa falar que se trata de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Isso é garantido, inclusive, pela Constituição. É uma prerrogativa de exclusividade do sindicato nas negociações coletivas, com essa finalidade. Isso não significa que não possam existir associações de outros trabalha de trabalhadores, outros tipos de associações de trabalhadores, gente. É só porque os uh, acordos e contratos celebrados por essas associações de trabalhadores não têm os mesmos efeitos jurídicos, principalmente a questão erga omnes de alcançar todos os trabalhadores da categoria daquela base territorial ou daquela empresa como se fosse celebrado pelo sindicato. Então, se uma associação de trabalhadores... De determinado setor econômico, pode criar uma associação de trabalhadores na indústria automobilística, não tem problema, porque a, o direito de associação é livre, ele é garantido pelo artigo 5º e pelo artigo 8º da Constituição, mas principalmente pelo artigo 5º, então cria essa associação, essa associação pode fazer um contrato com uma empresa estabelecendo condições de trabalho. Mas essas condições de trabalho estabelecidas nesse contrato, elas não podem contrariar os contratos, a, a legislação em vigor. E para essa situação, que a gente nem pode chamar de convenção coletiva ou um acordo coletivo, são contratos que envolvem uma associação e uma empresa, ou uma associação e uma outra associação de, de empresas, é, para essas não se aplica o 611-A, então o que, o que estiver constando desse documento não prevalece sobre o legislado, não pode ser utilizada a prerrogativa do artigo 611-A para esse fim. Além disso, uma característica muito importante da negociação coletiva é que o seu produto é erga omnes, ou seja, vale para todos os trabalhadores da categoria ou daquela empresa ou daquela base territorial. Muito bem, porque o sindicato representa os trabalhadores na base territorial. No caso da associação, se for a associação que celebrar um contrato, qualquer que seja o nome que se dê, só vai atingir os associados. Por que, que, a gente, que eu acho importante mencionar isso? O, o áudio de hoje será curto, tá? É, volto às origens de, de drops, realmente. É, nós temos que lembrar que é, essa, o sindicato representa toda a categoria, de modo que Sendo ou não associado, a pessoa é atingida por aquele acordo coletivo. Então, se o acordo coletivo tiver uma previsão de adicional um noturno de 30%, uma baita obtenção do sindicato para a categoria, um bom benefício, isso vale para todos a categoria, filiados ou não filiados. Isso tem origem no fato de que existia a contribuição compulsória, então, como todos pagavam para a manutenção do sistema confederativo, fazia bastante sentido que todos fossem beneficiados pelo produto da, do trabalho do sindicato. Nós não temos mais a contribuição compulsória, ela, ela desapareceu com esse caráter na reforma de 2017, mas não há nenhuma alteração quanto à representatividade do sindicato. O sindicato continua representando toda a categoria e beneficiando, pelo menos no entendimento majoritário, eu tenho sérias críticas a esse sistema agora, do jeito que ficou posto, mas continua sendo esse o sistema. E se for uma associação, não é isso que vai acontecer. Muito bem, aí sim serão só os associados, porque só aqueles que pagam podem se beneficiar do que for obtido num contrato com essa associação. Muito bem, então, seguindo o artigo 611-A, eu vou tratar do primeiro inciso aqui com vocês, então ele prevê que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, então é uma lista exemplificativa, dispuserem sobre, primeiro, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Aqui abre uma possibilidade para as partes, por negociação coletiva, estabelecerem uh, jornadas diferenciadas de trabalho. Estabelecerem, por exemplo, aquela jornada seis por um, que são seis dias de trabalho numa determinada jornada por um de descanso. Estabelecer escalas que são diferentes das escalas conhecidas normalmente por nós, então, assim, em vez de trabalhar é, 8 horas e 48 para não trabalhar sábado, ou trabalhar oito horas de segunda a sexta e quatro horas no sábado, estabelecer uma jornada diferente de segunda a quinta, por exemplo, e não ter trabalho às sextas, é, estabelecer jornadas que sejam o que a gente chamaria de jornadas alternativas, é, que seria falar desse... O legislador não diz o que é esse pacto, sabe? É, pacto da ideia, então, de que vai se estabelecer um novo sistema, um novo regime de jornada, que fica vinculado ao limite constitucional principalmente ao limite de 44 horas semanais. Hoje já se entende que quando a gente fala do, da interpretação do limite constitucional, é no sentido das 44 horas semanais mais do que as 8 horas diárias. As 8 horas diárias são um limite em tese, mas com as possibilidades de compensação, de acordos de compensação de jornada, é possível se trabalhar mais de 8 horas por dia, respeitadas as 44 horas semanais. Ué, mas não tem vezes que trabalha mais de 44 horas semanais? Tem, tem sim. E a gente vai ver que isso acontece... É quando existe não só o banco de horas, como regime de horas extras, além da oitava, e às vezes, embora não se possa, às vezes além da décima hora diária também. O máximo seriam 10 horas diárias, 2 horas extras por dia, mas eventualmente isso é extrapolado. E aí, além de uma infração administrativa, de qualquer forma o empregador tem que pagar. Mas para fazer um acordo coletivo com uma jornada diferenciada, tem que ser respeitando a, a, o limite constitucional de 44 horas. Já temos uma exceção admitida pelo próprio legislador, que é o 12 por 36, porque no regime 12 por 36, de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, na, se você considera a semana, o, 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 aquele módulo de 7 dias corridos, vai ter semana que a pessoa vai trabalhar mais de 44 horas e na semana seguinte ela vai trabalhar menos de 44 horas. E aí se considera que esse regime é válido, é, também há críticas sobre esse regime ser válido a qualquer situação, mas para trabalhadores da saúde, vigilância, segurança, é um sistema largamente admitido até pela possibilidade das escalas mais facilmente é, realizadas. E nesse sistema é, a gente sabe que há essa ultrapassagem das 44 horas semanais em uma semana, mas como na semana seguinte há uma redução de 44 horas semanais, a soma das semanas no ano acaba tendo, dividindo pelo número de semanas, a, a soma das horas do ano de trabalho divididas pelo número de semanas acaba resultando numa média, na média de 44 semanais, que é a intenção do legislador, para quem entende então que, esse, é, que a adoção dessas jornadas é um pouco mais flexível. Se a gente tiver uma interpretação um pouco mais restritiva, dessa aplicação do dispositivo, a gente não teria esse entendimento, porque não adianta a pessoa passar três meses trabalhando loucamente, muito mais horas do que as 44 semanais, e depois passar mais três meses trabalhando 36 horas semanais. E aí, no final do ano, a gente faz a soma e, ó, oh, que bom, deu 44 semanais. É, não é nesse sentido que o legislador traz a limitação de duração da jornada do trabalhador. É para considerar realmente que durante o dia... De trabalho, para cada dia de trabalho, deve haver uma duração máxima que é a ah, de oito horas semanais, ah, de oito horas diárias, ainda que com possibilidades de horas suplementares e, esse, e a, extraordinárias, mas não como um regime habitual. Essa alternância, isso prejudica inclusive o, o ciclo biológico do trabalhador, passar um tempo trabalhando muitas horas, depois outro tempo trabalhando menos horas, depois novamente aquilo. Essa rotina biológica é algo que é considerado importante para a saúde do trabalhador. O inciso segundo é, prevê então que prevalece o negociado sobre o legislado em termos de banco de horas anual, Aqui, gente, é assim, há uma certa imprecisão técnica, porque na verdade o banco de horas anual só pode ser celebrado por acordo coletivo ou convenção coletiva. Eu sugiro que vocês escutem os, podcasts, os episódios do podcast que eu tratei de, é, em que eu tratei de jornada de trabalho, são vários que eu tratei de jornada de trabalho, inclusive dos regimes de compensação. E nesses, nesse de regimes de compensação, é, eu mencionei a questão do banco de horas. Então, existem regimes de compensação diversos e até seis meses de compensação é possível fazer por acordo individual escrito. Inclusive por um mês, pode ser até dentro da semana ou do mês, pode ser até tasto, Mas o banco de horas anual só pode ser por acordo coletivo. Então não é que ele prevaleça sobre o legislado, ele só existe na forma de acordo coletivo. E a previsão do banco de horas uh, legal há muito pouca, porque justamente o objetivo é que a negociação coletiva estabeleça as regras para essa compensação de horas, para o trabalho suplementar e para a posterior compensação. Eu sugiro que vocês leiam com atenção o artigo 59, principalmente após a reforma, e também o artigo 59A, que é o que trata do 12 por 36, admitindo o 12 por 36, tá? e o 59B, em relação à invalidade ou não dos acordos de compensação de jornada. Mas aqui o que importa é a gente pensar que esse banco de horas anual, a ideia aqui do 611A é dar uma amplitude para o banco de horas anual, para que realmente as partes se estabeleçam no acordo coletivo, que normalmente vai ser acordo coletivo. E aqui lembrando o seguinte, uma autorização em convenção coletiva para que seja feito o banco de horas pelas empresas que são atingidas pela convenção, não é a instituição e a criação do banco de horas de cada empresa. A convenção coletiva ter essa permissão ou essa possibilidade é só para lembrar que as empresas de fato podem utilizar do Instituto. E isso acontece porque havia um entendimento de que algumas convenções coletivas é, proibiam a realização de banco de horas pelas empresas acordantes, é, convenentes, né, que faziam parte da categoria. E aí não podia fazer, de jeito nenhum, se a convenção coletiva proibisse. Então, acabou se criando, para ficar claro que pode fazer o banco de horas, as convenções coletivas têm a permissão. Mas é uma permissão para que depois cada empresa individualmente faça um acordo coletivo com o sindicato da categoria para estabelecer o banco de horas. E aí vai ter regras, quantas horas, que tem, tem os limites legais, então um limite máximo de duas horas é uma previsão constitucional por conta do próprio 611-A, permite essa prorrogação, mas dentro da limitação constitucional. Então, no máximo, duas horas a mais, e aí nós temos é, a forma de compensação depois. Se vai ser banco de, de compensação de horas mesmo, ou seja, horas folgadas, horas trabalhadas, ou se depois de um número de horas trabalhadas vão ser concedidas folgas na forma de dias, se as faltas injustificadas vão entrar nisso, os atrasos, as saídas antecipadas, como que isso vai ser, é, como, como que essas folgas vão ser combinadas, tudo isso tem que constar no banco de horas. O que não estiver no banco de horas não existe e aí portanto não pode ser aplicado. Então e isso tem que se tomar muito cuidado porque o banco de horas pode ser invalidado se forem adotadas uh, medidas fora do que está previsto nele. E aí, se a empresa não estiver obedecendo ao que ela mesma tiver previsto, é claro que vai haver invalidação, pois ela teve ampla liberdade, de acordo com 611A, de estipular o que viria nesse banco de horas previsto por acordo coletivo. Isso vai significar na prática, gente, que a empresa vai ficar negociando com o sindicato Banco de Horas e quando tiver mais ou menos uma proposta encaminhada, o sindicato tem que levar aos trabalhadores para, numa assembleia específica, aprovarem o banco de horas para que, então, seja celebrado o acordo coletivo. Então, se os trabalhadores não concordarem na assembleia, isso vai ter que ser alterado. Então, vão ter que alterar um outro dispositivo ou, eventualmente, não vai ser aprovado mesmo Tem empresas que não conseguem implantar o banco de horas, porque mesmo com o sindicato concordando, os trabalhadores depois, é, na base, não concordam na assembleia, naqueles termos. Existem outros casos em que o sindicato não negocia, como por exemplo um trabalho, é, atividade insalubre que não pode ter hora extra, como que a gente vai fazer banco de horas se a, se a hora extra precisa de autorização do, do secretário do trabalho, né, da, da Secretaria de Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, mas do Ministério da Economia, então isso tem que ser levado em conta na hora de se estabelecerem os bancos de horas. O banco de horas vai tratar também... É, de como depois vai haver penalidades para o caso do descumprimento dele mesmo, né? E ele tem esse prazo, que é o máximo anual. Então, embora eu tenha dito para vocês que o prazo máximo de convenção coletiva ou de acordo coletivo é de dois anos, vedada a outra legal, né? Legalmente, então não se prorroga automaticamente até que venha outro, é, para fins de banco de horas ou banco de horas previsto no acordo coletivo é no limite anual. Fecharam aqueles 12 meses, tem que ter zerado o banco de horas. O que não tiver zerado, a empresa tem que pagar as horas que o trabalhador tiver como crédito com o adicional. E as horas que o trabalhador ficou devendo para a empresa depende de como estiver previsto no acordo coletivo, mas é claro que há um limite do quanto se pode descontar do trabalhador, do quanto pode ser exigido o trabalho, ou seja, nós temos é, algumas restrições porque cabe à empresa administrar o banco de horas. Se a empresa não consegue administrar, tem vezes que as horas vão ficar para fundo perdido. E por... Por fim, é, para encerrar esse tópico do 611-A no que diz respeito à jornada, o inciso 3 estabelece, então, que também a convenção coletiva, acordo coletivo, prevalecerão sobre a legislação quando dispuserem sobre o intervalo entre a jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, quem tem jornada superior a 6 horas tem direito a intervalo de 1 a 2 horas. 1 hora no mínimo, 2 horas no máximo. Todo o tempo que não for concedido é considerado um intervalo suprimido e tem que ser pago com um adicional de 50%, sendo atualmente considerado uma verba indenizatória depois da reforma. Antes não tinha previsão, tinha a súmula 437, que embora não tenha sido cancelada, não tem mais sentido o seu uso para situações posteriores a novembro de 2017. Então, o intervalo deve ser de, no mínimo, uma hora, no máximo duas, mas pode ser reduzido por negociação coletiva, e isso é muito importante, porque o acordo individual não vai prevalecer sobre a legislação, mas pode ser reduzido por negociação coletiva, para uma, desde que se respeitem 30 minutos no mínimo. Então, a redução pode ser para 30 minutos, 35, 40, 45, mas tem que respeitar os 30 minutos. Não há um limite máximo, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Em alguns lugares, a intenção, a, o problema não é o intervalo ter que ser menor, quem é que normalmente faz intervalo menor? Indústria, porque ela também já fornece alimentação. Então, ela tem um refeitório, ou seja, as pessoas não saem dali. Então, para elas, é mais interessante ter os 30 minutos de intervalo e, e logo voltarem a trabalhar e, com isso, não ficarem tanto tempo na empresa, no estabelecimento da empresa. Né? Mas, em algumas atividades econômicas, como na, na região litorânea, nos restaurantes, por exemplo, o interesse não é reduzir o intervalo, o interesse é aumentar. É o restaurante que fecha às 4 da tarde e abre de novo às 7 da noite. Então, ele quer dar um intervalo para o seu garçom, para os seus trabalhadores, de três horas e não de duas. E no sistema anterior, é, é, a gente também, da segunda à terceira hora, ou seja, a partir da segunda hora, é, se entende que é tempo à disposição. A gente entende que é tempo à disposição e também tem que ser remunerado com o um adicional de 50% na forma indenizatória. Agora, embora sem, sem acordo algum também seja assim, né? então se não tiver nada acordado, o, o intervalo excedente a duas horas é tempo à disposição do, do empregador e, portanto, tem que ser remunerado, mas por acordo coletivo é possível fazer esse aumento do intervalo jornada para três horas até para quatro, porque nós não temos limite para aumentar o intervalo, nós temos um limite mínimo estabelecido pelo próprio 611A, inciso terceiro, 30 minutos. Limite máximo, nós não temos mais. Então, por acordo coletivo, vai ficar no, na regra de uma razoabilidade, claro. Eu gostaria que você tivessem em mente esse inciso terceiro porque nós voltaremos a ele quando a gente falar do 611B, que é, são as hipóteses em que o, o negociado não pode prevalecer, ou seja, não pode haver negociação. E nós temos lá uma situação bem sui generis, que envolve duração de jornada e envolve intervalo. E aí falaremos sobre desconexão e outros itens, é, e outros temas importantes que eu já tenho trazido para vocês em pinceladas. né? Então, Mas isso vai ficar quando a gente chegar no 611B. Por hoje, então, vimos os 611-A incisos 1 segundo 2 e 3 que dizem respeito à jornada de trabalho, mais especificamente um pacto quanto a uma jornada diferenciada, respeitadas as 44 horas semanais da Constituição. Ah, o banco de horas anual, que tem que ser por acordo coletivo e todas as regras estarão lá estabelecidas, respeitados os limites constitucionais, portanto e o intervalo intra-jornada respeitado também o, 30, o tempo mínimo de 30 minutos, para que ele não seja é, invalidado e tenha que ser pago o valor é, suprimido com um adicional de 50%. Muito obrigada por me ouvirem, até a próxima.